0: La semana pasada estuvimos hablando sobre libros que Loreto recomendaba para comprar y también los libros más vendidos en el 2020 y ahora tenemos este tema de libros de autoyuda así que presento a Loreto o también Loreta que la semana pasada dije Loreta y después me di cuenta que se si tenía en la cuenta de Instagram como Loreto, Loreta así que el error no fue tan grande así no. que Loreto Aroca, ¿cómo estás? Loreto, bienvenida ¿Cómo estás?
1: Muy bien, qué rico estar aquí con ustedes
0: Excelente, sí. Bueno, Loreto, eh, cuéntame, para entrar eh, en el tema, más que entrar en el tema de los libros, que lo haremos ya en, con el paso de los minutos, cuéntame ese apodo de Loreta, que a mí eh, me dio como sorpresa, porque dije, uff, le dije Loreta, disculpa, pero después me contaste que no, que tu abuela te decía, o te dice también eh, Loreta. Sí,
1: pues mi abuela como que decía que Loreto era como, ¿por qué Loreto? Como, termina como nombre de hombre, entonces era Loreta. Entonces como eh, Loreta, pues, me decía Loreta y Olore eh, Bueno, yo soy María Loreto, entonces también me decía María Loreto. Ah, ya. Eh, pero entonces, la Loreta estamos, viene de ahí.
0: Estamos entonces con <ríe> María Aroca, no decir sí Loreto, María Aroca. <risa>
1: <risa> Suena muy raro eso. <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Y eso? Ya,
0: bueno, Loreto, eh, ya, entrando en el tema que nos convoca hoy, tenemos estos libros de autoayuda, así que. Mira, también no quiero eh, poner eh, mucho rato el tema en estos momentos, pero pero mira, eh, tú me recomendaste eh, la semana pasada libros para mi hermana que estaba de cumpleaños. Sí, el, 11. el lunes, sí, el sí. 11 de enero. Y yo le compré dos libros. Le compré ya. el libro de Isabel Allende, que ya. se llama oh, más, allá,
1: más allá del viento, parece que se llama El último.
0: Algo de mujeres mías, algo así. Ah, Uy.
1: sí, el último. Se llama. No, lo com lo compré
0: mujer. y se murió como se llama, soy pésimo. Ahí está, mujeres del alma mía. Ahí está el encontré. Mujeres
1: del alma mía. Sí, sí que es lo... una recopilación de las historias de mujeres.
0: Sí, entonces yo lo que hice fue anotar en un cuadernito los libros que tú recomendaste. Y también compré el libro de Todos Deberíamos ser Feministas. Con esos dos Ay. libros, mi hermana quedó súper feliz.
1: Qué bacán. Sí, sí, es que. Eh, el de la Isabel Allende no lo he leído pero me parece que es una súper buena como opción y el de Todos Deberíamos Ser feministas. es bueno, bonito, barato y es un libro bacán así sí, que me alegra mucho que compraste
0: es chiquitito, sí, lo encontré y también en la Contrapunto está en liquidación la tienda en Concepción Centro, en Barros oh. eh, por, por cierre de tienda, así <risas> que el otro día, el lunes, ese día también eh, me compré libros para mí me hice un autorregalo Hice fila dos horas, créeme, Loreto, ¡Oh! una fila de dos horas para comprar libros. Así que entré y efectivamente hay libros que estaban en oferta, otros no, pero compré libros que estaban en oferta, pero oferta. Uh, oferta, oferta. Oferta, oferta, claramente. Por ejemplo, libros que estaban en eh, 50% de descuento, 60% de descuento y libros de, de historia, que a mí me encanta muchísimo en la universal. Así que compré siete libros, siete libros, sí. Gasté como 60 lucas, pero valió la pena. Lo diste todo. Sí, pero créeme, valió la espera, cada minuto de espera, valió la pena. Así que no me qué reproché bacán. de nada.
1: me alegra, sí. me alegra sí. mucho, mucho, mucho. Ahí cuéntame qué te compraste como después por interno para conversar, porque claramente sí. uno no se lee todos los libros, pero también es importante saber qué hay, qué, porque siempre te preguntan, entonces uno dice, ah, me contaron claro. qué libro, bueno. No, mira,
0: por ejemplo, el libro más llamativo que tengo es el de Grigoro Rasputin el que yeah. creó Alexandre Zunf. Zunf, no sé cómo se pronuncia el apellido uh -huh. pero cuenta la historia de Rasputin eh, así que oh. a mí me encanta mucho la historia tengo un libro también que se llama Tiempo y Poder que es sobre uh -huh. la guerra de los 30 años hasta el Tercer Reich eh, uh -huh. también de los Haces de la Luguafe eh, son muchos libros de historia universal Segunda Guerra Mundial eh, también de la Unión Soviética que me gusta leer un poquito acerca de eso así que esas son como mis, mis temáticas en momento de leer Así que veremos qué sale acá en cuarentena ahora que estamos encerrados, así que más tiempo de estar en casa, así que veremos qué sale, qué libro me leo, pero ya tengo ya un panorama, listo, así que eso me gusta.
1: Hermoso, ¿te puedo dar sí. otro panorama? O sea, podríamos hablar un día de historia, po? me encantaría que pudiéramos...
0: Sí, a mí me encanta historia, de hecho una de mis opciones era estudiar pedagogía e historia, porque oh. en la PCU saqué como 7.90, entonces como hay que ya, ¿Estoy pedagogía y historia o no, y estudié periodismo. Así que acá tomé la edición. no sé si fue la mejor o peor, nada, <risa> <No>, pero aquí <risa> estoy. Pero me gusta mucha historia, así que ahí estuvo esa opción. Entonces sí. me encanta, me encanta muchísimo. Y sí, podríamos hablar de, de historia Hagámoslo. o no sé algo más adelante. Así que bueno está es la, la temática para planteársela a, a Carla, a laita. Sí.
1: <risa> Oye, tres. Sí, tengo... Sin
0: robarte mucho tiempo dame el tema de hoy, que es libros de autoayuda. Lo hemos conversado, lo, lo planteé al principio de la entrevista, ya llevamos cinco minutos hablando de temas que no son del tema en específico. Así que cuéntame, Loreto, por favor, el tema que tienes para hoy.
1: Ya. Lo que pasa es que hay mucha gente que me ha estado preguntando como por interno, como qué libros pueden leer en cuarentena, como para poder sentirse mejor, como para poder andar como de mejor ánimo, como que... Eh, ha pasado en esta época en que muchas cosas que nosotros teníamos como de nuestra vida, o sea, nuestra cotidianidad cambió. Y eso también implica que eh, la percepción de nosotros mismos cambia, la percepción de nuestra familia cambia, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra relación de pareja. Mucha gente separándose o mucha gente esperando guagua. Eh, mucha gente como feliz con cuarentena y no ver a nadie, otra gente muy atrapada con tener que estar encerrado y guardado y sobre todo ahora que nos toca ahora en verano
0: pero hay eh, permiso, sí hay permiso para hay salir permiso. Sí. para entrenar, deciste a ocho y media así que, bueno, una hora, para no ponerse loco
1: <risa> sí, pero algo es algo sí, entonces, algo, algo. ¿qué, ¿qué podemos como leer en esta temporada como para poder trabajar alguno de estos aspectos como de fortalecimiento personal? Eh, tengo el primero que a mí me, es alguien que a mí me gusta mucho Mucho, mucho, mucho su perspectiva Que es Boris Boris Sirulnik Se escribe C -Y -R -U -L -N -I -K, Boris C-Y-R-U-L-N-I-K Boris Sirulnik Y él tiene una serie de libros que está dedicado a la resiliencia Pero también les quiero contar que él tiene charlas súper, súper, súper importantes Por lo menos tres en YouTube y me parece que es una perspectiva super, él es eh, psiquiatra y tiene una perspectiva súper eh, llamativa en torno a qué significa ser resiliente ser resiliente significa que uno es capaz de soportar por ejemplo un, un dolor o una instancia conflictiva y lo y logra superarla logra movilizar esa esa ese traspié y lo transforma luego en una experiencia él en su historia de vida es como. Sus dos, es huérfano, queda huérfano en la época de la, de la Segunda Guerra Mundial por, por judíos. Sus papás murieron, ambos murieron en un campo de concentración. Y él, el libro que quiero recomendar hoy se llama Los patitos feos: la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. Muchas veces como desde la perspectiva del psicoanálisis como que uno tiene que ir hacia atrás y recuperar un poco la infancia y revalorizar la infancia y que uno tiene unos traumas ahí que desde ahí determina un poco su vida. Boris Irulnik le da un poco la vuelta y transforma estas ideas en formatos de que las personas efectivamente si requieren atención y si uno se presta la suficiente atención a sí mismo puede ser capaz de eh, sobrellevar, tolerar y y tener una vida como, eh, no sé si placentera, pero una vida saludable y también es muy llamativo porque en un momento en que eh, se estigmatiza mucho por ejemplo las personas que viven en hogares de menores como en el Sename ahora o personas que no, que este niño ya tiene 14 años y ya no se puede como reivindicar de sus actos o esta persona ya fue infeliz y va de, 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 destinada a ser infeliz toda su vida Boris Sirulnik viene a decir que eso no es así Y, y va mostrando como, por ejemplo en, en este libro y en sus charlas también cuenta Sobre cómo eh, el embarazo en el, el, Él también trabaja con neurociencia Y eso es muy llamativo Como en plena guerra de Irak eh, Había muchas mujeres embarazadas y que pierden todo, entonces tienen que ir a los hospitales para poder terminar el embarazo como dentro de los hospitales, y empiezan a hacer eh, estudios de neurocientíficos en los bebés y en las mamás, entonces el nivel de estrés hace que efectivamente se empiecen a atrofiar ciertos aspectos del cerebro de la mamá y del bebé. Sin embargo, a las mamás que se les brinda protección, cuidado, afecto, logran sortear eso al igual que el bebé y logran recuperar parte de su eh, desarrollo normal. En cambio, las personas que no, las mamás que no tienen ese cuidado no lo logran. Empiezan a tener como deformaciones de, eh, cognitivas, o sea, más que cognitivas, como a nivel de sistemas del sistema nervioso central. Y ahí en este, este libro, Los patitos feos, él cuenta y narra cómo poder trabajar, fortalecer la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Por qué no hablar de que todo es un trauma? Porque no todo es un trauma, hay cosas que uno eh, puede ser difícil, por ejemplo, saltar una pandereta, pero en el, algún momento en que tú lo logras, también hay un sentido de satisfacción y de logro. Y cómo poder ver que los momentos difíciles de la vida también pueden significar para nosotros haber tenido un logro, sentirse fuerte y poderoso
0: excelente, Loreto o sea, tremenda reseña, no tengo que preguntarte más porque lo dejaste todo claro <risa> este libro, ¿dónde lo puedo encontrar?
1: el Boris Irulnik lo puedes encontrar en la librería antártica eh, usualmente y en busca libre en Amazon y las, y las charlas que igual si se sienten en algún momento ahí como que necesitan algo que les dé energía como esperanza están en youtube pueden buscar Boris Cirulnik hay una que le hace el banco BBVA internacional que es bastante atractiva y si ponen Boris Cirulnik C-I-R ay -I C-I-R-U-L-N-I-K <ríe> lo pueden encontrar
0: ya, excelente Loreto ¿qué libro nos traes además de este?
1: Eh, les traje también otro que también de, es de un doctor, también de un psiquiatra y también judío, llamativamente, que se sí, sí. llama Víctor Franklin. Y él está, estuvo en Auschwitz. ¿Sí? Él estuvo en Auschwitz y cuenta la historia de qué significa para él estar en Auschwitz y cómo eh, lo encuentra el sentido a la vida. Y básicamente su tesis se... Es un libro muy amigable de leer, muy, 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 muy amigable de leer. Te cuenta una historia, te cuenta tu, su historia, pero también ligada a... Te da como tips de cómo poder encontrar un poco sentido a las cosas que haces, a cuál es tu futuro. Y básicamente él dice que las personas que sobrevivieron mejor a todo el estrés, que significa estar en Auschwitz? O a problemas, o a a situaciones que podrían ser conflictivas o de profundo sufrimiento <coughs> eh, era que las, las personas que tenían mayor bagaje cultural las personas que podían que tenían más desarrollada su imaginación podían sobrellevar mejor eh, los momentos de crisis eh, porque tenían un lugar donde refugiarse, podían evadirse podían acordar de algún libro, de alguna película se, se recordaban de su familia eh, podían disfrutar, por ejemplo, aunque estuvieran en el, en el hielo metidos, pero de repente aparecía un pajarito y lo reconocían y eso les alegraba. Entonces, él explica de cómo el tener una buena imaginación, un buen bagaje cultural, tener como un, un, el lago interior o el espíritu interior con eh, un buen bagaje, con una buena eh, perspectiva de mundo, puede hacer que tú puedas como sobrellevar y y sobrevivir básicamente claro aferrarte claro. a la vida
0: es un libro bastante pero bastante conocido o sea sí. el hombre en busca del sentido es como un libro emblemático o sea es como sí. el principito algo así
1: sí <risa> sí sí es como a mí me impresiona es un libro incluso a mí me sorprende porque a, a estudiantes como de tercero o cuarto medio lo, lo hacen que los lean como claro, parte del... ¿De filosofía? Sí.
0: ¿De ese ramo. Sí. Sí. A
1: Perfecto. mí me llama mucho la atención y es un libro que eh, que me gusta. a mí, Yo me lo bueno, leí y fíjate que a mí me, me gustó. No sé si eh, hay, hay algunas cosas, por ejemplo, eh, él tiene una férrea creencia también en Dios, que en algún momento la, la, la muestra. Pero en general tiene un súper bueno lineamiento me parece que es un libro súper atractivo y que es un imprescindible
0: Excelente, Loreto también tenemos este libro, voy a hacer un spoiler <ríe> tenemos el libro de Lola Hoffman, ¿cierto? Sí. Encuentros con Lola Hoffman
1: La Lola Hoffman es una psiquiatra alemana que en algún momento se viene a Chile y ella es mamá de la gran eh, bióloga chilena que es la Adriana Hoffman, que es la que hace las guías de campo de Flor y Fauna. Flor y Fauna de Chile, todo ello es ella. Ella es una, una grande. Y la Lola Hoffman eh, es psiquiatra. Y fue la psiquiatra de toda una generación de grandes personajes. Fue la, la psiquiatra de Gastón Sublet. Fue la psiquiatra de, la, de, del, eh, ¿cómo se llama? de Humberto Maturana. ...fue la psiquiatra de Pedro Angel...
0: Ah.
1: <ríe> ...y como de, de, de toda una generación... ...y ella tiene, era activista... Eh, ...feminista... ...y la gracia que tiene este libro... ...es que la Lola Hoffman escribió artículos... ...pero este habla las personas... ...que se trataron con ella... ...y qué aprendizajes obtuvieron de ella... ...incluso también habla Pedro Angel... ...de, eh, de su relación con ella... Para mí la Lola Hoffman es importante en varios aspectos, el primero porque confía en las personas profundamente, en la capacidad del ser humano, no está desencantado del ser humano, entonces por ejemplo en, en los momentos como críticos, como me acuerdo que tiene una nieta que está así como que salió más loca de un zapato, muy muy muy, y, y la Adriana Hoffman es así como oye pero qué voy a hacer con esta niñita, Dice, no te preocupes porque está hecha de buen material. Y a mí nunca se me olvidó. Como, como la sensación de que las personas, tú, yo, el Christopher, la Carla, estamos hechos de un buen material. Estamos hechos como construidos con los valores de nuestra familia, con las personas que nos quieren. como No tendríamos por qué perder el rumbo. En algún momento siempre vamos a estar eh, siendo fuertes para poder enfrentar lo que se nos venga.
0: Claro. Loreto, el tiempo nos apremia, así que tenemos sí. también la última recomendación eh, de un libro, ¿cierto? Tenemos el cuarto sí. y último libro en esta sección.
1: Se llama Felicidad Sólida y es de un doctor chileno que es reconocido internacionalmente, que se llama Ricardo Caponi. Este libro yo lo recomiendo sí o sí. Al igual que el de Boris Ilunic, este libro lo recomiendo sí o sí. Cuesta alrededor de 12 mil pesos, 10,500, lo podemos encontrar. Hice este libro. Eh, habla acerca de la sensación de bienestar pero de forma eh, perdurable en el tiempo entonces él es un, él es conductista, entonces como acción-reacción, no es como psicoanalítico en que se van en la volada como del análisis, no, es como hagamos esto y vamos a poder tener esto otro, él, es bastante conductista, él tiene una serie de artículos que lo pueden encontrar en la web, él también escribía artículos en el, para el diario, entonces también pueden encontrar ahí parte de su perspectiva en internet sobre el doctor Ricardo Caponi. Sin embargo, en este libro nos ayuda como a poder enfrentar las emociones, poder hacernos cargo y que eso, las decisiones de día a día, podamos mantener nuestra estabilidad y nuestra sensación de estar con nosotros mismos y eso nos permita tomar buenas decisiones, estar en el presente, pero haciéndonos cargo de nosotros mismos y validando lo que somos.
0: Claro. Loreto, llegamos al final del bloque, eh, un bloque que ya para o sea, me encantaría hablar más tiempo, pero tenemos una pauta que seguir y a mí me molesta mucho. <risa> me molesta mucho <risa> respetar la pauta de 15 minutos por cada entrevista, así que voy a hacer un tirón de orejas. nada no, mentira. Estamos entonces eh, invitados para que podamos conversar de libros la próxima semana, porque siempre que veo la pauta y sale tu nombre y el tema a conversar me gusta mucho. Entonces es algo que, que me interesa bastante hablar de libros y especialmente ahora en cuarentena, que hay tiempo de sobra para leer un libro eh, de vez en cuando eh, así que hay razones para leer libros ahora más que nunca
1: Sí, sin duda en la próxima hablemos de historia voy a traer ahí un especial, tengo unos podcasts también para recomendar
0: Ah, perfecto, ya, entonces me gusta ¿Eh? mucho,
1: me
0: gusta <risa> mucho. <risa> Ya lo estamos en contacto y nos encontramos la próxima semana y también ojalá que la cuarentena no nos afecte mucho
1: no, ánimo, ánimo, ánimo Vamos poniendo sí. esa canción todos los días
0: <risa> Sí, mucho ánimo Ya, Lolito, muchas gracias Cuídate, chao chao. chao, chao,
1: hablamos